0: In der heutigen Folge habe ich Julia Schindelmann zu Gast, Gründerin der DM-Exklusivmarke Langhaarmädchen und eine liebe Kollegin von mir. Wir sprechen darüber, wie man ohne Plan aus Versehen seine Berufung findet. Ein superschönes Gespräch.
1: Wir kommen ja aus der Schönheitsbranche. Ne? Ich bin gelernte Friseurin. Ich war damals Deutschlands beste Jungfriseurin. Ich bin Hair-and-Make-up-Artist. Mona ist ähm, an meiner Seite genau das gleiche oder das ähnliche Friseurmeisterin, ähm, Visagistin. Und wir kommen aus dieser Schönheitsbranche. Und ich finde es ganz wichtig, Schönheit nicht nur oberflächlich zu betrachten und auch nicht Schönheit zu brauchen, um wert zu sein, um sich wertvoll zu fühlen. Ich finde, dahin läuft das ganze Ding gerade. Sondern wir wollen mit Langhaar-Mädchen einfach eine Welt schaffen, in der man Spaß an der Schönheit hat.
0: Ich bin Dana spannend. mit Da ist Gold drin. Also wie gesagt, Julia... Ist Gründerin der Marke Langhaar-Mädchen. Vielleicht hast du die auch schon mal gesehen oder gehört. Die stehen nämlich immer bei DM, so ganz niedlich, ich sag mal so ein bisschen mädchenmäßig mit Blumen. Also ganz schön. Ich habe auch einige, einige von deren Produkten, die ich auch immer mal wieder benutze. Ähm, und sie hat diese Marke mit ihrer Freundin Mona gegründet. Beides sind Friseurmeisterinnen und haben, also 2016 ging es los. Ähm, Julia hat tatsächlich, und das Spannendes erzählt sie auch im Detail in dem, in dem Interview, eine Auszeichnung äh, im Friseurhandwerk bekommen. Und zwar ist sie die erste Bundessiegerin im, im Friseurhandwerk geworden. Ganz abgefahren. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und 2017 haben Julia und Mona sich dann im Grunde auch erst kennengelernt und in Australien einen Roadtrip gemacht. Und dort ist die Idee, äh, ver, haben sie sozusagen vergrößert. Also sie haben 2016 die Marke schon gegründet, eher in, im Friseurhandwerk und wollen dann aber ein... Einen ganz anderen Weg einschlagen, nämlich zu den Haarpflegeprodukten, nenne ich es mal, für Langhaarmädchen und haben einen riesen Konzern-DM an ihrer Seite, was irgendwie total spannend ist. Und haben jetzt oder Julia vor allen Dingen ein Buch geschrieben, Mutig ist das neue Schön. Und in diesem Buch, genauso wie in dieser Podcast-Folge, erzählt Julia vor allen Dingen über den Weg, wie sie dahingekommen ist, von überhaupt nicht zu wissen, was sie überhaupt beruflich machen soll, reinzustolpern in ihre Berufung, erst als Friseurmeisterin rauszufinden, dass sie da irgendwas total gut kann und dann aber jetzt in einer ganz anderen Position gelandet ist mit einer Freundin von ihr oder einer Frau, die dann zu ihrer Freundin geworden ist, Diese dieses krasse Unternehmen zu gründen. Und ich finde es so inspirierend, einfach zu sehen und zu hören, dass so viel mehr möglich ist, als wir oft uns selbst zutrauen oder für möglich halten, aufgrund der Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und Julia zeigt einfach wahnsinnig schön, wie, wie man da so, ich sag mal, unbedarft auch einfach rangehen kann und so viel mehr einfach möglich ist, als wir oft denken. Mutig ist das neue Schön. Wahnsinnig cooles Buch ist am 15. März erschienen und lädt uns dazu ein, die eigenen Grenzen neu zu denken. Ich finde es besonders schön, dass Julia von ihren Herausforderungen spricht, bezogen auf ihre eigene Vergangenheit. Also sie kommt aus einer Essstörung, was jetzt nicht so richtig uns darauf hinweist, dass sie dann in der Schönheitsbranche landet, aber gleichzeitig irgendwie in dieser Schönheitsbranche seiend eben die Tiefe und die Weite des Menschseins aus einer neuen oder aus einer anderen Perspektive betrachtet und dennoch sozusagen diese Schönheitsprodukte oder die Haare in diesem Fall als Spaß an der Freude benutzt, aber eben nicht möchte, da sich zu doll zu identifizieren und ihren Weg dahin und wie sie das als Marke auch handhaben und sie und Mona das Leben, erzählt sie in dieser Folge. Deswegen ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Okay, herzlich willkommen, liebe Julia. Ja, schön, dass du da bist. Hi, Dana, ich freue mich so sehr. Ich habe natürlich, jetzt natürlich, wo ich das mit dir aufnehme, noch nicht, aber wenn die Leute das hören, natürlich schon ein Intro erzählt, so ein bisschen wer du bist. Ja, ja. Deswegen würde ich gerne direkt reinstarten mit etwas, was mein Bauchgefühl mir nämlich sagt. Du ja. hast oder ihr habt ein Buch geschrieben mhm. und der Titel heißt Mutig ist das neue Schön". Ja. Was? Meinst du, Ich finde find den Titel so geil,
1: aber was meinst du damit? Ähm, mir ist ganz wichtig, ähm, wir kommen ja aus der Schönheitsbranche. Ne? Ich bin gelernte Friseurin, ich war damals Deutschlands beste Jungfriseurin. Ich bin hair and make up artist Mona ist ähm, an meiner Seite genau das gleiche oder das ähnliche Friseurmeisterin, ähm, Visagistin. Und wir kommen aus dieser Schönheitsbranche. Und ich finde es ganz wichtig, Schönheit nicht nur oberflächlich zu betrachten und auch nicht Schönheit zu brauchen, um wert zu sein, um sich wertvoll zu fühlen. Ich finde, dahin läuft das ganze Ding gerade. Sondern wir wollen mit Langhaar-Mädchen einfach eine Welt schaffen, in der man Spaß an der Schönheit hat, Freude an der Schönheit. Und deswegen ist mir Mut noch viel wichtiger als Schönheit, um ähm, wirklich die innere und äußere Schönheit zu leben. Und das haben wir die letzten Jahre extrem erfahren ähm, und genau das haben wir alles in unser Buch gepackt. Und ich ähm, finde immer wieder, ich will die Fahne, die Flagge hochhalten, immer wieder mutig zu sein. Egal, ähm, wie unperfekt man sich manchmal fühlt, wie unsicher, wie unselbstbewusst man hat, immer wieder diese Phasen. Aber wenn man nie aufhört, mutig zu sein, dann hat man immer gewonnen, finde ich. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch hier ja ein großer Fan vom, vom mutig Sein. Und zwar, weil ich glaube, dass wir einfach wahnsinnig viel Angst haben. Ja. Und egal, ob ja. es jetzt Angst davor ist, irgendwie, keine Ahnung, ein Unternehmen zu gründen, diese großen Entscheidungen oder ein Kind zu kriegen oder was auch immer oder einfach äh, mal ohne Make-up rauszugehen oder mhm. unserem Partner mhm. zu sagen, keine Ahnung, das gestern im Bett hat mir nicht gefallen, das ist ja egal, was es ist, ja. wir haben einfach so wahnsinnig viel Angst, ohne ja. das immer mitzuschneiden und dafür braucht es einfach den Mut. Deswegen finde ich es total schön. Ich finde es ganz spannend, dass ihr das mit Schönheit kombiniert und einen Gedanken, der ist jetzt vielleicht ein bisschen... Provokativ, aber ich würde den trotzdem gerne äußern, beziehungsweise diese ja, Frage stellen. Und zwar, ähm, es ist ja nicht jeder schön. Und ich meine, schön ist natürlich ein Auge des Betrachters sowieso, aber ich sage jetzt mal, auch wenn ich sicherlich an mir und du sicherlich an dir Sachen auszusetzen hast, wie jeder von uns irgendwie der, der sich selbst der härteste Kritiker ist, zählen ja. wir wahrscheinlich trotzdem, sage ich mal, zu so dem Durchschnitt, was man so an schön empfinden ähm, würde. Weißt du, mhm. ne? wir haben zwei Augen, eine Nase Mund, irgendwie Haare, und, also so, ne? Es gibt aber ja Menschen, die nicht irgendwie in dieses Schema gehören. Keine Ahnung. Vielleicht haben die Haarausfall oder Narben im Gesicht oder keine Ahnung. Die entfehlten Auge oder eine gebrochene, was auch immer, ne. Also so jetzt wirklich krass einschneidende ja. Dinge, die weit entfernt ist von dem, was man jetzt so als vielleicht ja auch total schiefe Zähne oder was, ne. Wir mhm. jetzt auch keine Modelmaß oder so, aber trotzdem würde ich sagen, zähle ich da wohl rein. Aber was, was denkst du denn dazu?
1: Also alleine die Frage ist eigentlich voll schade schon, ne? dass wir genau auch wir wieder in dieser Bewertung drin sind. Ich finde das ganz heftig, wie sich das einfach die letzten Jahrhunderte fast schon entwickelt hat und wie viel Energie wir da reinstecken, eben genau diesem Schönheitsideal zu entsprechen, dass es eigentlich ja gar nicht gibt, das eigentlich nur in unseren Köpfen ist und deswegen ist mir ganz wichtig, auch wenn es bei mir zum Beispiel nur Kleinigkeiten sind, dass ich total schnell rote Flecken bekomme. Ich habe heute extra einen Ausschnitt angetragen, die werden gleich noch sprießen. Ich äh, kriege total schnell rote Bäckchen. Ne, Jetzt für dich vielleicht nichts Schlimmes, für mich aber jahrelang ultimativ schlimm und ich wäre so gerne im Boden versunken und ich wollte auf keine Bühne mehr und mich nicht mehr nach draußen trauen und wie du schon sagst, jeder hat glaube ich so seinen, seine eigenen Ängste und dann ist es nicht schlimm, ob der Zahn besonders schief ist oder ob es eben nur rote Bäckchen sind. Man schämt sich in dem Moment oder man man fühlt sich einfach nicht so wertvoll. Und da haben wir gelernt, die Dinge trotzdem zu tun. Trotzdem. Und äh, bei Mona war es ganz hart eine Essstörung. Ähm, damit ging alles los in Australien. Ich glaube, du warst damals auch in Australien, gell? Ja. Die Magic äh, hat da gewirkt. Und ähm, Mona war in einem ganz, ganz tiefen Loch und hat sich nicht hübsch genug, nicht schön genug, nicht intelligent genug und einfach nicht genug gefühlt. Und daraus ist Langhaar Mädchen entstanden. Ähm, und ich hatte eben auch nie diese, ich glaube auch nicht, nie diesen krassen Tiefpunkt, aber ich habe ihn durch Mona erlebt, durch diese heftige Essstörung, wo ich mir gedacht habe, was geht in diesem Mädchen, in diesem wunderschönen Mädchen vor, dass sie 24-7 ähm, nur an dieses Idealbild denkt. Und das hat mir so wehgetan, da kriege ich jetzt noch ähm, Pipi in die Augen, wo ich mir denke, ich habe so mitgelitten. Ähm, und das haben wir versucht zu verwandeln und das haben wir in unsere Welt gepackt und wir haben gesagt, es muss sich was ändern und anstatt zu sagen, ja, die Schönheitsbranche ist nichts für uns, die ist zu oberflächlich, da fühlen wir uns nicht wohl, da fühlen wir uns nicht gesehen, haben wir gesagt, wir machen die Dinge trotzdem und wir machen sie einen Hauch anders und wir sind immer noch auf unserer Reise und ähm, wir lieben Schönheit, wir lieben schöne Haare, wir haben einen Friseursalon in München, aber wir wollen den Mädels und Jungs was anderes mitgeben und tiefer rein. Und vielleicht ähm, locken wir ein Stück weit mit perfekten Haaren und mit der, mit der Schönheit und wollen dann aber in die Tiefe reingehen. Und genau dafür habe ich mein Buch geschrieben. Tief reinzugehen und den Mädels und Jungs mehr mitzugeben, weil da verdammt viel Gold drin ist, wie du immer sagst. Und ich glaube, wir vergessen das immer, immer wieder. Und mir ist ganz wichtig, dass, ähm, dass Schönheit einfach nicht alles ist. Und dass der Mut und ähm, diese eigene Entfaltung längst in uns steckt und ganz, ganz oft wird es von dieser Schönheit verwaschen und schön gepinselt und da wollen wir raus, da wollen wir einfach was ändern. Was meinst du mit in die Tiefe gehen? Ähm, Mona hat es sehr, sehr glücklich gemacht, dass sie jetzt die letzten eineinhalb Jahre den Friseursalon von uns aufgebaut hat in München. Sie wohnt eh in München, deswegen haben wir uns ein bisschen aufgeteilt. Ich habe mich um die Haarpflegeprodukte, um die GbR gekümmert. Sie hat sich um unser zweites Unternehmen, den Salon, gekümmert. Und gleichzeitig hat sie gesagt, Julia, sie hat so unfassbar schöne Gespräche mit ihren meistens Kundinnen, mit unseren Gästen. Und ähm, ganz oft kriegt es ja keiner mit, die tiefen Gespräche über eben Selbstzweifel, über Ängste, über was man eigentlich wollen würde, was man an Träume hat und so weiter. Und sie hat gemeint, sie freut sich so sehr, dass ich aktuell am Buch arbeite, damit jeder mitbekommt, ähm, was wirklich dahinter steckt. Weil ich glaube, auch Social Media, Website und so weiter schaut bei uns auch alles geleckt und wunderschön aus. Und ganz oft gibt, ähm, ich finde auch Social Media nicht den richtigen Rahmen oder die Plattform, dass wir wirklich rüberbringen können, was eigentlich auch wir vermitteln wollen und was in uns steckt. Und ähm, dafür haben wir jetzt irgendwie durch dieses Medium Buch zum ersten Mal selbst den Raum geschaffen, ganz, ganz ehrlich zu sein, viel tiefer reinzugehen ähm, über unsere... Höhen und Tiefen zu reden, weil ganz viele Freundinnen auch von mir gesagt haben, aber bitte schreib auch über eure Tiefpunkte und wann, wann ihr mal geweint habt und wann mal alles zu viel war. Und da habe ich gesagt, stimmt, ne, das kommt bei uns auch nicht so wirklich rüber, weil wir uns irgendwie ein Stück weit entschieden haben, positiv zu sein und den Leuten ähm, ähm, was Geiles mitzugeben, zu motivieren, an sich selbst zu glauben. Aber dazu gehört eben auch ganz oft ähm, die Tiefpunkte der anderen kennenzulernen. Und ja, das ist alles in dem Buch.
0: Voll spannend. Ähm,
1: erzähl doch mal, ich
0: weiß, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen und du hast das ins Buch geschrieben und du hast auch schon links und rechts ganz oft darüber erzählt. Ähm, du hast es aber gerade schon angeteasert, Langhaarmädchen ist entstanden, als Mona in Australien war. Also mach doch mal vielleicht so einen ganz kurzen Abriss. Ich versuche es. <lacht> Bitte. Wieso Langhaarmädchen? Was, was, ja, ich wie so langhaar ich ja, habe okay. damals, als ihr das ich hatte mal eine ganze Weile deutlich kürzere Haare, da habe ich mich damals mhm. schon ein bisschen
1: diskriminiert. Dachte ich so langhaar. -Mädchen. Was ist denn mit den Kurzhaarmädchen? Ja. <lacht> also mein an, an. Erzähl doch also, ich bin gelernte Friseurin, deswegen versuche ich mich kurz zu fassen. Okay, ja. du mich einfach oder stellst Zwischenfragen. Ähm, Monat, ich habe uns damals 2014 in München kennengelernt, also gar nicht so lange her. Um, und äh, nach einem Jahr hatten wir zusammen im Friseursalon gearbeitet und sie dann getrennt vom Freund hatte Bock, Weltreise zu machen, einfach neu zu starten, was anderes zu sehen und ich hatte Bock, wieder in meine Heimat Würzburg zu ziehen. Das heißt, wir hatten uns da nur ein Jahr gekannt. Mona war dann eineinhalb Jahre auf Weltreise, war in Kapstadt ähm, unterwegs, hat die hübschesten Models am Strand, äh, hat Harry Make-up äh, für die gemacht und hat sich aber zunehmend, obwohl es im Lebenslauf natürlich top aussah, hair and Makeup artist in Kapstadt, hat sich zunehmend beschissener gefühlt. Hässlicher, ähm, fetter, sagt sie. Also sie hat da auch eine ganz krasse Ausdrucksweise und hat mir das irgendwann erzählt. Es hat sie total zermürbt. Und sie hat immer nach dieser Schönheit gestrebt, ist quasi dieser Schönheit hinterhergeflogen, hat es in dem Moment gelebt und gemerkt, wow, das ist komplett das Gegenteil, das macht mich einfach kaputt. Um, und dann war der erste Traum von ihr zerplatzt und hat gedacht, sie kann jetzt nicht einfach wieder nach München zurückkehren und will irgendwie noch eine Veränderung in sich schaffen und ist dann weiter nach Australien, hat da auch wieder in einem Friseursalon gearbeitet, hat gedacht, gut, dann ist sie vielleicht einfach nur Friseurin, hat gemerkt, dass da auch nur mit Wasser gekocht wird, dass die sich teilweise täglich Drogen eingeschmissen haben, wo sie gesagt hat, boah, da mache ich nicht mit, irgendwie auch schon wieder, was, was ist hier los? Da, da muss doch noch mehr Tiefe stattfinden. Und dann hat sie sich, Gott sei Dank, und das war wohl die beste Entscheidung in ihrem Leben, wie so viele einen äh, Van geholt von ihrem letzten Geld. Und der hieß Bob. Und mit dem war sie dann ein Dreivierteljahr unterwegs, hat ähm, angefangen, mal total in die Stille zu gehen, nicht mehr im Außen zu sein, ist total ähm, in die Pampas gefahren und wollte mal nichts mehr hören, nichts mehr sehen, wollte keinen Input und wollte einfach nur diese innere Stimme hören, die ja total oft von diesem Rauschen der Gesellschaft einfach untergeht. Und dann hat sie sich angefangen zu fragen, was will ich wirklich und was liebe ich, was sind denn die Puzzleteile, die mich glücklich machen, ohne jetzt mal äh, an die Gesellschaft zu denken, was die bräuchte oder was andere von mir erwarten und da war bei ihr einfach ganz stupide, ganz simpel im Kopf, lange Haare, ich liebe lange Haare, ich mache Mädels mit langen Haaren so oft glücklich, das war ein Puzzleteil. Dann ähm, dass sie sich selbst einfach wertvoller fühlen möchte, dann, ähm, dass sie einfach dieses Unternehmertum grundsätzlich total reizt, dass sie ihre eigene Freiheit will, dass sie ihren eigenen Tag anders gestalten möchte, nämlich so, wie sie es möchte, dass sie ähm, unfassbar schöne Gespräche mit Menschen haben will und hat angefangen, das für sich aufzubauen, hat dann Unternehmerbücher gelesen vom Allerfeinsten, unfassbar viele YouTube-Podcasts, hat sich dann die volle Dröhnung gegeben und, ähm, ist dann so in der Persönlichkeitsentwicklungsszene auch hängen geblieben, hat da unfassbar viel Weiterbildung betrieben und hat mich immer wieder ein Stück weit mitgenommen. Äh, wir haben dann immer wieder geskypt und sie hat gesagt, krass, Jula, wenn ich mit dir spreche, ganz viele Freunde sagen, okay, Mona, triffst du, triftest du jetzt nicht so ein bisschen ab? Wirst du jetzt gerade zum Hippie oder was geht da ab? Und ich habe halt gesagt, cool, mach, mach weiter, das klingt doch gut. Das, irgendwas ist da im Gange. Und ähm, dann kam es äh, Stück für Stück zu der Mission, wie wäre es, eine eigene Haarpflegemarke mit Persönlichkeit und Herz zu kreieren? Eine nahbare Haarpflegemarke und am besten irgendwann im DM. Und ich ähm, fand das total beeindruckend, wie sie sich auf einmal als Friseure mit so krassen Unternehmertum ähm, und Freiheitsgedanken und Persönlichkeitsentwicklungsthemen beschäftigt hat. Und ich habe gesagt, Mona, ich kündige, ich komme zu dir. Und sie so, okay, krass, weil wenn ich das mit wem machen würde, dann mit dir. Und wie gesagt, wir haben uns eigentlich nur ein, ein Jahr im, im Salon in München äh, gekannt. Und ich habe meinen Job gekündigt, ich bin zu ihr geflogen, wir haben noch einen vier Wochen Roadtrip gemacht, der es in sich hatte ähm, und haben da so ein bisschen auch unsere Rollen kennengelernt. Ich habe gemerkt, dass Mona die brutale Visionärin ist, die sie eigentlich immer wieder unterdrückt hat. Mona hat mir auf einmal die nächsten zehn Jahre vorspinnen können, was mich total fasziniert hat. Und ich habe gefragt, aber was ist der nächste Step? Was müssen wir denn als nächstes machen? Und ist das überhaupt machbar? Und wie machen wir das? Und dann bin ich so die zur Managerin geworden. Und ähm, ja, nach einem sehr aufregenden Abenteuer in Australien sind wir dann zurückgekehrt und haben 2000 2016 unsere GbR gegründet und ein Jahr später standen wir vor der DM-Zentrale ohne ein Shampoo, weil alle immer dachten, wir hatten schon ein Shampoo dabei und eine Rezeptur. Ohne ein Shampoo, nur mit einer Vision von einer neuartigen Haarpflegemarke, mit Feuer in den Augen und mit ganz viel Euphorie für unser Handwerk. Und wir haben, krieg ich bis heute Gänsehaut, DM in dem Moment überzeugt. Und sie haben uns auch danach verraten, wie wir überzeugt haben, nämlich eigentlich nur mit einem Wort oder mit einem Gefühl. Und das war Begeisterungsfähigkeit, weil wir von uns begeistert waren, weil wir von der Idee begeistert waren und weil wir Bock hatten, andere zu entfachen. Und jetzt gibt es uns seit 2018 in fast 4000 DM-Filialen in 15 Ländern. Und es ist bis heute eine unfassbar schöne Kooperation. Es ist unfassbar viel Freiheit, ganz viel Entfaltung ähm, und ja, es ist auch unfassbar viel passiert die letzten Jahre. Es sind jetzt sieben Jahre vergangen und wir können bis heute sagen, es ist ein Märchen, was wir da geschrieben haben, aber auch selbst angepackt haben. Und wir waren mutig. Und wie du siehst, ich habe bis heute rote Flecken. <lacht> Erzähl, wo ich brenne. Und ich tue die Dinge trotzdem. Das haben wir am Anfang getan und wir haben es uns selbst bewiesen. Und wir tun es bis heute. Und das, wir müssen uns auch immer wieder daran erinnern. Aber es ist unfassbar, was was noch in uns steckt, was wir von uns gegenseitig nie gedacht haben. Und das haben wir in uns selbst entdeckt, weil wir auf einmal als Freundinnen uns anders angeschaut haben und uns anders wertgeschätzt haben. Und das wollen wir mitgeben.
0: Was was hat euch zu DM gehen lassen? Habe ich mich gerade gefragt, wie? Äh, wie also ist das eine Strategie? Wie habt ihr euch, wie habt ihr diese Entscheidung getroffen? Da, weil von jetzt mal im Sinne von mutig sein, da ohne irgendwie Produkte aufzuschlagen und einfach nur mit einer Vision, das ist ja wahrscheinlich eher ungewöhnlich.
1: Ja, ja. gab es so noch nicht. How? Ja, ich habe damals auch gesagt, ähm, also Mona gesagt, und dann kommen wir da so rein und dann so rechts. Ich so, okay, ich schreibe es auf. Ich glaube, es war schon so dieser Moment, wo hm. ich dachte, ja, geil, ich schreibe es einfach mal auf, vielleicht klappt es irgendwann. Ähm, und die hatten uns dann irgendwann für eine Messe gebucht. Ähm, und wir haben gesagt, als Stylisten, noch noch sieben andere Stylisten gebucht und wir haben gesagt, geil, wir können da jetzt hingehen, unseren Job machen und wieder gehen, hat Mona gesagt. Oder wir gehen hin und ähm, erzählen denen, was wir für eine Vision im Kopf haben und was wir umsetzen können. Und dass wir dann irgendwann mit unserem eigenen Stylingbuster stehen und so weiter. Haben uns im Vorhinein unfassbar viel auch mit der Philosophie von DM ähm, befasst, weil wir gesagt haben, ähm, auf keinen Fall um jeden Preis der Welt erfolgreich sein, sondern wir müssen unsere Entfaltung leben, sonst sind wir wieder am Anfang und unglücklich und äh, haben das Gefühl, da geht noch mehr. Und ähm Dadurch ist der Gedanke DM entstanden, einmal von der Philosophie her, dass da ganz viel Menschlichkeit, haben wir zumindest schon mal gelesen gehabt, ganz viel Menschlichkeit herrscht, dass da sehr, dass es da sehr familiär zugeht. Der Gründer Götz Werner hat uns wahnsinnig inspiriert und interessiert. Ich weiß nicht, ob du ihn so kennst. Also ein unfassbar krasser Mensch, der in manchen Interviews eben auch sagt, wir müssen die Liebe heutzutage entwickeln. Der hat so viel von Liebe gesprochen und wir so, das gibt's doch nicht. Wieso redet so ein krasser, ähm, so ein krasser Unternehmer von Liebe? Und ähm, das als Mann, Entschuldigung, dass ich das so sage. Aber so haben wir eben damals gedacht. Das hat uns total in den Fingern gebitzelt. Das heißt einmal auf die Weise und dann hat Mona aber auch ganz easy am Strand in Australien ganz viele deutsche Backpacker gefragt. Wo kaufst du dein Shampoo? Wo willst du denn dein, dein, dein Shampoo kaufen? Was interessiert dich denn? Und unfassbar viele Mädels haben DM gesagt. Also einfach auch dieses für viele erreichbar zu sein. Und ähm, der, der, der dritte Punkt war einfach das passive Einkommen, was Mona gelernt hat. Wenn wir frei sein wollen, dann machen wir im Idealfall nicht nur einen Friseursalon auf, wo wir Zeit gegen Geld tauschen, sondern ähm, wir wollen uns... Freiheit schaffen, indem wir zugeben, dass wir nicht alles selbst können und uns einen Partner holen, der unsere Schwächen ausgleicht. Und deswegen kamen immer mehr ganz, ganz viele, unfassbar viele Mindmaps und ganz viele Puzzleteile am Ende zu DM. Und Gott sei Dank können wir bis heute sagen, dass es geil war, auf unser Gefühl zu, äh, gehört zu haben, weil wir hatten auch andere Angebote, die auch super geklungen haben, aber wir haben uns aus einem Gefühl heraus für DM entschieden. Noch dazu, wir zwei Himmelbimbel vom Land, wir hatten keine Ahnung von Marketing, wir hatten keine, klar, haben wir Unternehmerbücher gelesen, aber wir hatten nicht viel Ahnung. Und deswegen freut es mich, dass wir ähm, da vertraut haben auf unser Gefühl und äh, nicht enttäuscht wurden. Voll cool, echt mutig.
0: <lacht> ähm, ich habe auch ein paar Produkte von euch. Oh, cool. Hm. Ähm, mhm. Und da steht immer sowas drauf wie Was steht denn da drauf? Haartipps? Nee, äh, so irgendwie bezogen, die, ein Teil von der Verpackung ist recycelbar mhm. oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau. Und mhm. ich habe mich immer gefragt, wieso macht ihr das nicht ich sag mal noch, noch ökologisch? Habe ich immer gefragt, ob das bei den, ob das wohl an DM liegt, also so aus der ne, aus der Ferne, jetzt so als ja, Unternehmerin ja. und ich kenne ja Mona ein bisschen, ja, also ja. eigentlich passt das nicht zu denen, ja. dass das in so einer Plastikverpackung, also so ja, eine klassische du, Dana, Plastikverpackung ist. Wir sind
1: auch zu DM und haben gesagt, ja und dann wollen wir alles in Glasflaschen, ja. weil es ist viel nachhaltiger und viel besser und wir wurden so viel eines Besseren gelernt die letzten Jahre. Wir hatten ähm, Gespräche mit der Geschäftsführerin Herself. Wir haben sogar einen Podcast mit ihr damals aufgenommen. Ähm, erstens mal wurde uns ganz viel erklärt, wovon wir keine Ahnung hatten. So dieses Glas ist doch viel besser. Erstens ist Glas in der Dusche nicht erlaubt. Noch dazu braucht Glas ja viel mehr Platz, also ist es nicht nachhaltiger. Ähm, und wir haben uns mit DM auf die Reise begeben und checken immer noch, dass wir bei DM auf dem richtigen Schoß sitzen, sagen wir immer, bei Papa DM auf dem Schoß, immer wieder kleine Dinge zu tun und die richtigen Dinge zu tun. Wir haben keinen Bock auf Greenwashing, wir wissen aber auch, dass DM unfassbar viel Gutes tut und unfassbar dahinterher ist, Zukunftsfähigkeit zu schaffen. Wir sind da ähm, immer wieder auf auf äh, krassen Speakings eingeladen, wo wir checken, DM tut wirklich was dafür ähm, und nach unserem Gefühl, natürlich könnte das alles am liebsten morgen passieren. Wir verstehen aber auch, dass so ein Riesenkonzern anders als ein Startup agieren muss, ähm, aber langfristig einfach auch wieder einen ganz anderen Hebel hat, was zu bewegen. Und wir haben uns dafür entschieden, auch wenn es längst nicht perfekt ist, ähm, dass wir diese kleinen Steps mitmachen, dass wir dm treu bleiben, dass wir dm auch ein Stück weit vertrauen und sagen, okay, wir, wir verstehen nicht alles, wir verstehen nicht alles bis ins kleinste bisschen. Aber das, was sie mit uns und auch durch unsere Schubser jetzt schon angestoßen haben, nämlich, dass eine Perforierung an der Flasche ist, dass man es abnehmen kann, dass man dadurch drei Teile hat und die Flasche besser recyceln kann, ähm das haben sie uns versprochen und das haben sie mit uns umgesetzt. Und jetzt sind schon wieder andere Dinge in Planung, über die ich nicht sprechen darf. Wir sind unfassbar viel am Thema Nachhaltigkeit. Wir haben uns da ganz, ganz viel reingestürzt zwischendurch und gemerkt, boah, wir dürfen uns da auch nicht verlieren. Auch hier mutig zu bleiben, sich treu zu bleiben, zu sagen, wir können nicht von heute auf morgen die Welt retten. Das tut weh und es klingt ganz oft nach Ausrede. Aber so ist es nun mal. Es ist okay, dass manches einfach Schritt für Schritt passiert. Und wie gesagt, da fühlen wir uns auf dem auf dem richtigen Schoß und mit den richtigen Leuten. Und vor allem kennen wir die Geschäftsführer persönlich. Wir, wir duzen uns. Ne? Wir, wir merken äh, auch unser Brandmanager, was das für Persönlichkeiten sind, was das für Mamas und Papas auch sind und was wir da für Gespräche haben. Und das gibt einem, Es sind manchmal Gespräche, die leider ähm, noch gar nicht so in die Öffentlichkeit dürfen, wo uns aber einfach ein gutes Gefühl geben, wo wir sagen, wir bleiben dran, auch hier bleiben wir mutig und vertrauen dem Ganzen und geben dem Ganzen auch Zeit. Voll gut, vielen Dank für
0: die Offenheit
1: Ja, ja und vielen Dank fürs aushalten der, der unbequemen Fragen. Weil nein, nein, ich <lacht> finde find genau das wichtig. Ja. Ich finde es total schön. Ich habe keinen Bock nur auf die Standardfragen. Ja. Dann erzähl doch mal, äh, fernab vielleicht von
0: den Standardfragen, du hm. arbeitest ja jetzt seit vielen Jahren mit Mona zusammen. Ja. Ich arbeite ja mit meinem Mann zusammen. Ja. Und das ist so schön und manchmal nervt das und kotzt mich <lacht> so richtig an. Also ich weiß, dass sozusagen, abgesehen man davon, dass man ein Team hat und dass sozusagen Mitarbeiter zu steuern mal ein ganz anderes Blatt ist, ja, ja. Ähm, so ein Partner, also ein Geschäftspartner, der auch in einer... Einer, einer tieferen Form von Beziehung zu einem steht, jetzt bei euch ja. Freundschaft, bei mir Partnerschaft, ja. ist wunderschön, aber ist auch einfach wahnsinnig intensiv. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, weil ihr seid da so ein bisschen, ich sag mal, fast so reingestolpert dann ja. am Anfang. Ja. Ähm, meine Vermutung ist, dass es ja nicht immer so ganz easy peasy, so rote <lacht> Flecken, <lacht> gelaufen ist, sondern dass es vielleicht den einen oder anderen Hiccup gab,
1: oder? War das total entspannt immer? Ähm, es klingt fast gelogen, wenn ich sage, dass wir keine extremen Tiefen erlebt haben. Aber es ist so, irgendwas ist zwischen Mona und mir, ich habe es versucht, ins Buch zu packen und ich hoffe, man kann es herausfühlen. Ähm, es ist was zwischen uns, was uns dieses ganze Märchen ermöglicht hat und immer noch ermöglicht. Und vielleicht ist es sogar noch schöner als eine Liebesbeziehung, weil es eben eine Freundschaft ist und weil wir auch eine gewisse Distanz haben. Sie in München, ich bin jetzt aktuell auf Mallorca, und jeder auch so seine eigene Rolle hat. Äh, Mona ist unsere teilweise manchmal chaotische, inspirierende Visionärin ähm, mit immer Euphorie und Feuer im Arsch. Und ich bin die Managerin, die ein bisschen strenger ist, die ein bisschen strukturierter ist, die aber chaotisch genug ist, um Monas Gedanken zu verstehen. Also wir haben unfassbar krass unsere Rollen gefunden. Und wir wissen auch, wenn es mal anstrengend wird oder schwer, dass wir sagen, du, wir beenden jetzt das Telefonat, wir atmen nochmal durch und sprechen morgen. Also wir haben eine unfassbar krasse Ehrlichkeit mit uns äh, zu kommunizieren ähm, und dann wissen wir auch gleichzeitig, dass wir zwei uns das gegenseitig ermöglichen. Also nicht so ungefähr, boah, ich muss jetzt nett zu ihr sein, sonst bricht das hier alles zusammen, sondern wir wissen, wir hätten dieses Potenzial in uns niemals entdeckt, wenn Mona mich nicht so ultimativ wundervoll angeguckt hätte. Und das Gleiche habe ich anscheinend auch mit ihr gemacht. Und ich glaube, das ist eine unfassbare Dankbarkeit, was, was da als Fundament bei uns herrscht. Und irgendwas Spirituelles, was ich auch nicht erklären kann, was dazwischen uns ist, dass das einfach unfassbar krass funktioniert. Und Mona ist aber auch ein Mensch, du hast sie ja dann anscheinend auch ein bisschen kennengelernt. Ähm, Mona ist auch so, dass sie nie sagt, und ich glaube, wir sind beide so, ähm, ich weiß jetzt alles und hör mir mal zu, sondern wir gehen immer einen Schritt zurück. Und es, was, glaube ich, das Wichtigste ist, wir können ganz oft unseren Verstand, unser Ego davon unterscheiden, ähm, wenn wenn irgendwelche komischen Situationen sind, wie Mona zum Beispiel ernsthaft beim Shooting zu mir sagt, oh, ich bin gerade neidisch auf dich, okay, ich hätte auch gerne so viel Leichtigkeit vor der Kamera. So, was sagt die Frau in dem Moment? Dann weiß ich, sie ist neidisch auf mich, aber ich sage dann, ja, es ist nur dein Ego, ich liebe dich trotzdem. Das ist nicht das ist nicht meine Mona, die ich kenne, die ich in ihrem Higher Self kenne und ich weiß, wie Mona toll sein kann. Das heißt, es verletzt mich nicht, es berührt mich nicht. Ich weiß, mein Gott, da brodelt gerade was in ihr. Meint sie nicht böse, kann sie nichts dafür, alte Geschichte, wir sprechen kurz drüber und ich glaube, das ist so die Magie, dass wir das gelernt haben zu unterscheiden und ganz, ganz viel auszusprechen. Und deswegen kommen wir immer wieder und 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 wie gesagt, sind gar nicht so in den krassen Tiefen. Ja, kommen immer wieder zu unserer Freundschaft zurück, die uns das alles ermöglicht. Das war jetzt auch war eine kleine das, Erklärung. Ja, voll schön. War das von Anfang an so? Ja, ja, tatsächlich. Also fast am Anfang noch viel mehr, weil wir gemerkt haben, boah, ich brauche diese ich habe gemerkt, ich brauche diese Frau für diese Vision. Ich wäre doch dann niemals drauf gekommen, ja. als Frisch, eine Haarpflegemarke zu eröffnen und Mona sagt: Boah ey, wahrscheinlich wäre es niemals zu DM gekommen, wenn ich nicht dich gehabt hätte, um das ganze zu ordnen. Das heißt am Anfang noch viel extremer, um zu checken. Wow, wir mussten da erstmal aufräumen und jetzt kommen wir aber noch mehr in unsere eigenen Stärken und merken, ja. Jeder ist auch nochmal anders und individuell und wir wissen aber auch, wir wollen nicht den ganzen Tag aufeinandersitzen. Wir hatten jetzt wieder drei Tage Shooting und sagen dann, okay, ciao, reicht wieder, <lacht> weil äh, wir merken, wir müssen nicht im gleichen Büro sitzen, wir müssen nicht äh, im gleichen Salon stehen. Das haben wir eben auch über die Jahre gelernt, zu wissen, wo wir uns platzieren müssen, dass wir uns so verstehen und ja, das ist immer wieder... Eine schöne Reise und gar nicht so anstrengend für uns. Ich glaube, das ist auch das, warum so viel anderes Schönes entwickeln und entstehen kann, weil es zwischen uns sich sehr oft unfassbar leicht anfühlt.
0: Ja, voll gut. Ihr habt auch ein ganz interessantes irgendwie so aus der unternehmerischen Sicht zu betrachten, ne, weil es ist, man sagt ja ganz klassisch, braucht es ein Visionär äh, für die für die Gründung und es braucht halt einen wie du da hast jetzt Manager genannt einen anderen einen, einen Modellen Integrator oder oder wie auch immer sozusagen also jemand der sehr sehr organisiert ist und die die Vision aus den Wolken holt und auf die Straße bringt sozusagen ja. und das ist ja. total schön aber dass ihr auch so einen so einen Weg gefunden habt ähm, da miteinander zu sein, weil das ist ja tatsächlich, zumindest kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, bei uns bin ich eher die verrückte Visionärin und, und Matthias gehört sozusagen, das ist tatsächlich ein bisschen anders, er ist nicht so ganz, wir haben jemanden eingestellt, der dann den Management-Part übernimmt, aber das, dass mhm. das man ja, dass man jetzt ja zumindest aus der Visionärsicht manchmal ja auch die anderen damit einschüchtern oder auch nerven kann mit dieser mhm chaotischen, unstrukturierten Deswegen, <lacht> ja. so wie du über Mona sprichst, scheint
1: sie auf jeden Fall bei dir in guten Händen. Ja, und hier <lacht> im, im Salon haben viele immer gesagt, "Boah, Mona ist eine Chaotin und ich, ja. ich in Australien habe ich gelernt, Ich Mona, du bist ein Genie. Für mich ja. war es also immer ein Genie. Und sie so, nein. Ich so, doch, für mich bist du das gerade in ja. dem Moment. Egal, ich sag das so. Und ich glaube, ja, in, in diesem Chaos das Genie zu erkennen, ist nicht für jeden möglich, aber eben für mich. <lacht> Und deswegen funktioniert Voll cool. Warum Haare? Ich wollte nie Friseurin sein. <lacht> Ich habe mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und habe dann gedacht, ich studiere Maskenbild. Mona übrigens genau die gleiche Geschichte, obwohl sie in Ulm aufgewachsen ist und ich in München und wir uns eben viel später erst kennengelernt haben. Und ich habe dann die Friseurlehre gemacht und habe gedacht, cool, ich konnte noch auf zwei Jahre verkürzen durch mein Fachabi, bin da durchgeschlittert, war endlich mal die Beste in, in der Berufsschule, sonst immer sehr schlecht in der Schule, da endlich mal die Beste und habe gedacht schnell weiter und ähm, Maskenbild studieren weil ich unbedingt was Kreatives machen wollte ähm, meine Mama hat gesagt ich bin aus dem Kindergarten heimgekommen und habe mich direkt wieder an den Basteltisch gesetzt also sie hat gemerkt es geht in die in die kreative Richtung und dann wurde ich auf einmal angerufen und es hieß nach meiner Gesellenprüfung ich habe die beste Gesellenprüfung in ganz Würzburg geschrieben und ja, ich habe nicht mal gewusst, danke schön, ich habe nicht mal gewusst, dass es sowas gibt, dass man darauf hinarbeiten kann. Das heißt, es freut mich bis heute, ich habe in meinem Keller immer alle meine Family und Freunde geschnitten und habe das sehr viel nach Gefühl gemacht, weil ich im billigsten Laden der Stadt ähm, gelernt habe, im 10-Euro-Friseur. Das heißt, man hat gemerkt, dass ich da einfach nur schnellstmöglich, die haben mir gesagt, mir eben nach zwei Jahren kann ich weiterziehen, schnellstmöglich wieder raus wollte. Und ähm, das war so das Spannende, dass ich dann auf einmal, dass mir gesagt wurde, ich bin da extrem gut drin. Und ich gedacht habe, hm, okay, ist mir jetzt gar nicht so schwer gefallen. Das sagst du auch in dem einen Podcast. Einfach mal zu gucken, die Dinge, die man ex exzellent oder noch besser macht als andere. Ähm, und dann bin ich zu einem Weltmeister gewechselt und habe gedacht, komm, ich mache noch ein bisschen weiter mit dem Friseur, weil hm, irgendwie fühlt es gerade gut an. Ich bleibe mal auf dem Weg. Natürlich teilweise die Gesellschaft von außen, hey, du hast Fachabitur, bist Friseurin, what the hell? Und ich so, nee, fühlt sich gerade gut an, ich mache weiter. Dann habe ich ganz viele, ja, war da unfassbar in der Wettbewerbsszene, das habe ich auch meinem damaligen Chef äh, zu verdanken und wurde dann in Unterfranken zur besten Friseurin, dann gab es einen nächsten Wettkampf, ähm, der ähm, bayernweit war und dann eben bundesweit Und ich war 2010 Deutschlands beste Jungfriseurin. Und ich habe gedacht, wie bin ich denn jetzt hier auf diese Bühne gekommen? Yeah. Äh, irgendwas haben mir Haare auf einmal angetan und irgendwas ist mir leicht gefallen. Und ähm, das war so meine Geschichte, dass ich ähm, aus einer Leichtigkeit heraus, ohne dieses krass Ja mit Haaren will ich Geld verdienen, Haare äh, führen mich zum Schotter, sondern es war andersrum, die Haare sind irgendwie zu mir gekommen und ich habe gemerkt, ich mache daraus, es ist meine Passion und wir machen daraus was ganz Besonderes. Dann noch mit Monas verrückten Gedanken, dann war alles zu spät und dann ist lange nicht mehr entstanden. <lacht> Warum dann die Haarprodukte? Also, weil das ist ja das
0: eine, ist ja sozusagen dann de dein Handwerk, wo du auch festgestellt hast, okay, krass, kann ich irgendwie richtig gut zu können, aus Versehen. Das ist ja mit dieser Zone of Genius oft so, dass, ja. dass man das gar nicht so wahrnimmt, weil es halt so einem so extrem leicht von der Hand geht. Ja. Ähm, und dann, H, Produkt, du hast vorhin schon gesagt, es war so ein bisschen die Idee von, wir wollen finanziell frei sein oder auch passives Einkommen, also irgendwie etwas gestalten mit einem Partner an der Seite, ähm, wo wir wo wir sozusagen mehr Freiheiten haben. Das ist aber ja, sage ich mal, erstmal ein, ein Grund, der komplett produktunabhängig ist. Das kannst du ja auch mit, keine Ahnung, Gallseife werden oder genau. mit... Äh, ja. Fußnägel knipsern, sozusagen. Ja? Also es ja. muss ja jetzt müssen ja jetzt ja. keine Haarprodukte sein. Das heißt, ja. es ist ja schon so ein bisschen allein damit, wo du oder ihr beide dann herkamt. Aber ja. warum? Also gibt es sozusagen noch eine andere Idee oder einen anderen Gedanken oder einen anderen Wunsch oder eine andere Vision sozusagen hinter, hinter Haarprodukten?
1: Also erstens hatten wir als Friseure ja unfassbar viele Gespräche, eins zu eins, stundenlang. Du hast ja manchmal eine Kundin mit in höherklassigen Friseuren, dass du vier Stunden dich mit einer Person unterhältst. Und du kriegst ja unfassbar diese, ah oh, meine Kopfhaut fettet, ah oh, der Hitzeschutz funktioniert nicht. Also du hast wie ein eins zu eins Coaching, das wird ja unterschätzt ganz oft, was beim Friseur abgeht, wo wir unfassbar viel lernen konnten, was sich eigentlich viele Menschen, viele Mädels wünschen. Das heißt, das war so ein Puzzleteil, da geht eigentlich noch viel mehr. Das heißt, wir hatten unfassbar viel ähm, viele Ideen und ganz oft das Gefühl, verdammt, wieso gibt's das Produkt noch nicht so und eigentlich hätten wir das gerne so. Und das Zweite ist, und das fließt so ineinander, dass du als Handwerker, dass das ja die Basis ist, mit welcher Schere du schneidest und wie sich die Haare anfühlen. Das heißt, Haarpflege und Haarstyling ist so die Basis von dem Handwerk. Und deswegen war das für uns gar kein großes, hm, was könnten wir uns denn jetzt mit Haaren ausdenken, sondern das war für uns ganz klar das Schönste ist, als Handwerker eigene Produkte in den Händen zu halten, wo dann wirklich das drin ist, was wir brauchen, das Gefühl am Ende rauskommt, was wir brauchen und auch gleichzeitig die ganzen Fragen oder die ganzen Erwartungen unserer Mädels und unserer Gespräche erfüllen können. Und das war ja alles gar nicht so äh, konstruiert und irgendwie, ähm, ja, du weißt, was ich sagen will, sondern es ist einfach aus einem Gefühl daraus entstanden, wir brauchen eigene Produkte, weil das eigentlich schon längst als Defizit irgendwie in unserem Kopf war. Das heißt, ihr setzt euch
0: dann hin und denkt so, oh, wir brauchen jetzt nochmal was um die glänzender oder geschmeidiger oder ich kenne mich jetzt
1: genau, nicht. Genau, zum aus. Beispiel ich gebe dir ein Beispiel ja. ähm, Haaröl. Wir haben gesagt, warum zur Hölle ist in einem Haaröl so oft, oder wir hatten bis dato noch kein Produkt gekannt, ähm, kein Hitzeschutz drin. Die Mädels, wir wissen, wie wir alle zu Hause wirklich sind, machen sich das kurz ins feuchte Haar und föhnen dann. Die machen sich dann nicht noch extra einen Hitzeschutz rein. Oder sie machen sich einen Hitzeschutz rein, wollen danach Wellen machen. Und dann ist es aber ein pflegender, super smoother Hitzeschutz, der unsere Wellen aber wieder ähm, verloren gehen lässt. Und deswegen haben wir gesagt, ein Öl mit Hitzeschutz. Und DM, ah, okay, cool. Also wir sind zu DM. Und ähm, haben genau solche Kleinigkeiten eingeworfen oder ein Trockenshampoo, das endlich mal keine Rückstände hinterlässt. Und ähm, es haben schon viele Marken versucht, aber wir haben gewusst, wir machen es besser. Und anscheinend machen wir es besser, sonst wären wir nicht mehr hier. Und es waren so Kleinigkeiten, die unser Friseurherz total erfreut haben und ähm, anscheinend auch viele Mädels und Jungs da draußen glücklich machen.
0: Voll, Voll smart. Und macht das dann... Also, gebt ihr sozusagen die Ideen und DM setzt das dann, ich sag mal, technisch oder auch mit den ganzen, in der, in der, im Labor sozusagen um oder wie funktioniert das?
1: Ja, äh, ganz spannend. Also, am Anfang wurden wir oder wir werden auch immer, immer wieder mit zu den Herstellern genommen. Das heißt, wir haben einen Deutschen und einen Schweizer Produzenten, ähm, wo wir wirklich Einblicke bekommen konnten, wo wir mit den Herstellern direkt am Tisch, mit dem Labor, Menschen, wie sagt man, Biochemikern, wie auch immer. Ja, Weil sie nicht. auch nicht... <lacht> an einem Tisch sitzen durften und das Schöne ist, auch hier, wir haben als Friseure nicht 100% gelernt, wie sich genau ein Shampoo zusammensetzt, also mhm. grob da, ja, aber ne, welche Ingredients da reingehören ähm, und wir, und das finde ich so schön, dass DM das erkannt hat, wir haben eigentlich und geben bis heute einfach nur unser Gefühl mit, das heißt, wir kommen, wir haben unsere Grundmessage rausgegeben, äh, ge wir haben gesagt, ähm, welche Benchmarks wir cool finden, was wir aber gerne auch noch anders haben wollen, wo unsere Ansprüche liegen und jetzt ähm, bekommen wir fast täglich, ich und mein ein Team an Friseurmeisterinnen Produkte nach Hause und wir sagen, nee, fühlt sich noch nicht geschmeidig genug an. Die Schaumbarkeit stimmt noch nicht. Ähm, wir brauchen eine andere Konsistenz. Also wir geben einfach nur unser Gefühl da rein. Und das ist eine mhm. Arbeit, die, glaube ich, auch wieder sehr unterschätzt wird, ähm, aber die anscheinend auch unsere Marke besonders macht, weil ich habe so unfassbar süße Friseure, wir nennen uns das A-Team, das Amore-Team hinter mir und die denken nicht an, wie kriege ich möglichst schnell Profit und wie werden wir möglichst schnell groß, sondern die wollen einfach nur geiles, geschmeidiges Haar oder stabiles Haar für Locken zum Beispiel und da haben wir ganz viele unterschiedliche Strukturen, ganz viele unterschiedliche Mädels in unserer Gruppe mit Robbie und Julia und Mona und mir und ähm, da sind wir am, ähm, sitzen wir, nee, wir sitzen nicht, so wir stehen in der Dusche und äh, berichten uns dann per Sprachnachricht, was wir noch anders haben wollen. Und das sind, das ist, ja, eine total easy Herangehensweise, aber das ist das, was es am Ende anscheinend ausmacht und anders macht.
0: Voll schön. Klingt, klingt total äh, smart. Und warum jetzt das Buch? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Buch zu machen?
1: Na, Mona hat es natürlich schon in Australien 2016 gewusst. Irgendwann, wenn wir dann erfolgreich sind, dann schreibst du ein Buch. Und ich so, oh Gott, nein, kann ich nicht. <lacht> äh, ja, jetzt ist es soweit. Also es ist wirklich manchmal äh, gespenstisch, was Mona schon alles vorausgesehen hat. Ähm, ich habe jetzt gemerkt, über die Jahre alle immer so, oh, du schreibst voll die schönen Texte. Ich so, hä, ich habe doch leichte Legastinie. Äh, kann doch gar nicht sein. Auch hier wieder der Klassiker. Ne? In Deutsch nie gut gewesen und auf einmal soll ich ganz schöne Texte schreiben. Ich glaube auch hier wieder, weil es aus dem Herzen kam, weil es aus einer Euphorie passiert ist, weil ich auf einer Bühne stehe und mit Mona Vorträge halte, die eben nicht wirklich vorbereitet, sondern die aus uns raussprudeln, genauso wie dieses Interview. Und auf einmal hat sich irgendwas anders angefühlt und... Deswegen ist dieses Buch entstanden, ein befreundeter Autor hat zu mir gemeint, du weißt schon, dass ihr ein Märchen geschrieben habt, jetzt schreibt doch mein Buch und ich auch erst wieder, nee, es gibt jetzt Wichtigeres zu tun, Produktentwicklung und so weiter und Mona dann auch, schreibt dieses Buch, verdammt, ich will, dass die Leute wissen, was da passiert ist und dass, ich glaube, ganz viele Menschen sich immer noch zu wert wertlos fühlen und immer noch denken, ja, ist doch cool, was ich erreicht habe, aber eigentlich noch viel mehr passieren könnte und Dadurch ist das entstanden und auf einmal habe ich die letzten eineinhalb Jahre an diesem Buch geschrieben. Ich habe es komplett selbst geschrieben. Der Verlag hat dann auch gesagt, wow, äh, wir wussten jetzt nicht, dass du direkt 200 Seiten abgibst, aber krass, die Lektorin war ganz geflasht, weil ich habe gedacht, naja, so macht man das halt, hat man 200 Seiten abgegeben und ähm, ja, war jetzt ein unfassbar spannender Prozess und mich freut es ganz besonders für die kleine Julia, die eben gedacht hat, sie kann nicht schreiben und auch nicht besonders gut lesen und ist nicht gut in Rechtschreibung, dass, ähm, dass das jetzt ein, ein wunderschönes, auch wieder eigenes Abenteuer war, indem ich da wie gesagt nochmal die Tiefe von Dankha-Mädchen für uns festhalten konnte, aber eben auch für die Außenwelt und ich hoffe, wir werden damit ganz viele Herzen inspirieren und mir ist auch ganz wichtig, dass das mh, kein Buch ist, was aus Lektionen, aus Erfolgslektionen besteht. So werde ich in fünf Schritten äh, super Unternehmer oder wie auch immer. Sondern ich sage auch immer, das ist nicht die Wahrheit, die ich da erzähle, sondern es ist unsere Wahrheit. Es ist unser Blick auf die Dinge. Es sind die Dinge, die für uns funktioniert haben. Und ich hoffe, man kann sich da einfach so ein paar Kleinigkeiten rausnehmen. Vielleicht sagt man auch bei manchen Seiten, wow, fühle ich überhaupt nicht. Aber das ist äh, unsere Geschichte und ich freue mich, wenn wir da einfach ein paar Herzen hüpfen lassen können ja
0: voll aufregend ich kann das äh, ich kann das gut nachvollziehen ja das sozusagen das eine das das schreiben das andere die eigene geschichte auch nach außen ja. zu bringen das natürlich ja. ähm, macht man sich auch auf eine art ja irgendwie nackig Ja. <lacht> voll cool ähm, was ist das was dir am unternehmertum am meisten spaß
1: macht mir macht am meisten spaß dass ich es mir nie zugetraut hätte und dass ich immer noch die süße, kreative Julia sehe und anscheinend damit einen unfassbaren Erfolg habe. Dass ich vor einem DM-Konzern stehe und auf einmal wegen Begeisterungsfähigkeit wertvoll angeguckt werde. Dass wir Wege gegangen sind, die wir niemals von uns gedacht hätten. Dass wir... Dass wir Dinge erleben gerade, die wir uns niemals zugetraut hätten, hätten mir das jemand vor zehn Jahren gesagt. Und das heißt, die Dinge zu erleben, ähm, mit denen ich mich selbst immer wieder überrascht. Das finde ich an Unternehmertum so geil, mir so die eigene Freiheit aufzubauen, damit noch ein ganzes Team mit reinzuziehen und die auch so ähm, so viel Freiheit wie möglich, denen so, so viel Freiheit wie möglich zu schenken. Das finde ich immer wieder ein, ein Geschenk. Unternehmertum einfach mit unserer Brille anzugucken und Unternehmertum auf langer Mädchenart und Weise zu leben. Was fordert dich am meisten heraus? Ich glaube, den äußeren Ansprüchen, da werden wir wieder äh, zu entsprechen, Social Media zu erfüllen und am besten noch einen Podcast machen und noch die Website. und Also dieses rein logische, dieses, wo Monat ich manchmal überfordert sind und denken, oh Gott, macht ihr das mal alle und wir füllen das mit Leben, weil wir äh, keine Ahnung haben vom. Äh, channeln, die Kunden zu irgendeinem Produkt zu channeln oder wie sich das nennt, ich weiß es gar nicht. Also ähm, wir wollen eigentlich einfach nur äh, rumspringen und Freude und Euphorie für für Haare verbreiten. Und das finde ich manchmal das Anstrengende, dass man aber schon gewisse Dinge tun darf, auch wieder außerhalb unserer Komfortzone und außerhalb unserer Stärken, äh, um das Ganze langfristig erfolgreich zu halten. Aber da haben wir auch gelernt, Leute mit reinnehmen, ähm, sich andere Leute mit anderen Stärken holen und dann in der eigenen Mitte zu bleiben. Und das ist, glaube ich, manchmal sehr anstrengend. Und am Anfang muss man einfach noch Fachkraft, Manager, Unternehmer, alles auf einmal sein. Da geraten wir leider immer wieder rein in diesen Strudel und dann mhm. sagen wir wieder Stopp. Zurück, du nickst als Visionärin, wahrscheinlich geht es dir genauso, man hat so viel Euphorie für viele Themen, aber man muss sich eingestehen, dass man nicht alles alleine kann und wenn man das versteht, dann ist das ja auch gleichzeitig das größte Geschenk, einfach wieder zu sagen, mit anderen Menschen auch hier wieder viel mehr zu erreichen, als was man alleine schaffen könnte. Ähm, ja,
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so echt der Klassiker. Ne? Ich glaube, dass, dass gerade wenn man wenn man ein Unternehmen gründet und halt sozusagen aus dem aus der Fachkraft heraus wächst. Ja. Ja. Ne, ist ja, es gibt ja immer das, du, du, du bist halt gut in dem, was du tust, keine Ahnung, die Produkte zu bewerten oder die Haare zu schneiden, aber du hast ja keine Ahnung von Unternehmertum. Ja. Also es sind ja zwei komplett unterschiedliche Puzzle und das zusammenzubringen und ähm, eben nicht alles können zu müssen, sondern eben dann da auch noch ja. steuern zu lernen und so mhm. weiter, das ist ähm, oder auch I gleich... Feel
1: Mona, <lacht> Mona sagt zum Beispiel, sie wollte immer Unternehmerin werden, am Unternehmen, wie es so schön heißt, arbeiten ja. und nicht im. Und jetzt sagt sie, Julia, ich stehe aber auch verdammt gerne im Salon. Ich will ja. noch ein paar Tage Friseurin sein. Ich will dieses hautnah erleben, was die Mädels über unsere Produkte erzählen äh, oder was sie sich noch wünschen. Wir wollen doch am am Gast bleiben, äh, um das weiterzuentwickeln und nicht abzuheben und zu so sagen, wir werden jetzt super professionell. Ich finde das super schwierig. Oder das ist so die Kunst, je professioneller man manchmal und strukturierter und Content Plan. Und na, je, je perfekter man wird, desto unperfekter wird's. es. Und ähm, also nee, wir wollen unperfekt bleiben und wollen irgendwie auch immer wieder ein bisschen Chaos verursachen. Auch bei DM, den gehen wir, glaube ich, auch ab und zu auf den Sack. Mhm. Ähm, und <lacht> Das sagen sie auch und die, dann sagen sie aber auch gleichzeitig aber Leute, wir brauchen das auch, ne? Dieses einmal wollen wir nach links rennen, ganz sicher nach links und dann wieder doch noch kurz nach rechts. <lacht> ja. War ein bisschen manchmal sehr anstrengend für einen großen Konzern und gleichzeitig sagen wir sagen die uns, es ist einfach Leute. Am Ende wissen wir jetzt nach so vielen Jahren, dass es mit euch funktioniert, dass ihr einen guten ja. Job macht. Ähm, aber es tut auch gut, ab und zu mal wieder Chaos zu verursachen. <lacht>
0: Ah, das erzähle ich den Hermann Matthias in meinem Team. <lacht> Frag mal. Das die. muss wertgeschätzt werden, das Chaos. Julia hat aber gesagt. Hör dir das mal an. <lacht> Ehrlich, ich bin auch richtig gut im Chaos ja. produzieren. Ähm, und dann bist du ja vor ganz kurzem auch noch Mama geworden.
1: Ja. Das ja. macht es ja jetzt nicht weniger komplex. Ja. Weiß ich schon nicht. Also, weißt du, Ich denke mir zwischendurch, mir hilft Lia, meine kleine Maus, die jetzt drei Monate alt ist, mir hilft Lia, noch mehr zur Unternehmerin zu werden, die ich sein ja. will. Ich, ich kann gar nicht mehr 60 Stunden zurück, ich will keine 40 Stunden mehr zurück, ich will in die Adlerperspektive, wo, auch immer, wo ich immer wieder meine Stärke sehe. Und mir hilft die kleine Maus gerade extrem. Ich habe mir das auch vorgenommen. Bia, du bist meine größte Lehrerin. Ähm, und ich will nicht nebenbei sagen, ich wickel mal kurz, ich still mal kurz und mache noch ein Meeting. Also dafür habe ich mich jetzt schon entschieden. Ich habe es noch keinem gesagt. Aber ich ähm, ähm, will Familie und Unternehmertum verbinden. Ich, ich sehe das auch irgendwie gar nicht getrennt, weil mein, mein Verlobter auch sein eigenes Umzugsunternehmen hat und wir eben aktuell von Mallorca aus arbeiten können. Und wir wollen das dass das ineinander fließt und wir wollen, dass sich das geil anfühlt und das wird eine Arbeit, das wird jetzt noch ein krasser Prozess mit DM zusammen, mit unserem Team, mit Mona, ähm, aber ich habe mich dafür entschieden und wenn ich darüber so nachdenke in meiner Leichtigkeit, wenn ich meditiert habe und wenn ich im Hier und Jetzt bin, dann freue ich mich so extrem auf diesen Weg, weil ich weiß, ich kann mir vertrauen, ich finde für alles Lösungen, ich finde mit Mona immer wieder Lösungen und ich freue mich auf dieses Abenteuer. Punkt. Voll gut.
0: Das ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Du lachst vielleicht,
1: und ne, deine sind irgendwie 15 und meine ist drei Monate. Ja. Ich es Meine Jugend ich auch mal. <lacht> nee, ja. Auch
0: da ist es ja sehr individuell, wie die Kinder ja. man selber drauf ist. Auch ich meine, ich war so jung, als ich Luke bekommen habe, war ich 27. Irgendwie ähm, wow. ganz, ganz stand natürlich ganz woanders und habe da war die mega Oberglucke und also ganz <lacht> Krass! <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wenn ich heute noch mal 27, 28 oder jetzt Anfang 30 wäre, ich glaube tatsächlich, dass durch dadurch, dass die Welt ja einfach auch heute eine ganz andere ist, mhm. ähm, man da... Ne, oder du, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, hast da anders aufgestellt zu
1: sein. Irgendwie. Ja, und ich will auch, ich will mir auch nicht zu viel sagen lassen, ich will gar nicht zu viel lesen, ja, weil genau. ich will mir diese äh, Stück weit Naivität auch beibehalten. Weil ich lese mein eigenes Buch und denke mir, oh Gott, waren wir naiv. Oh Gott, ja. wie sind wir da frech an der M rangegangen? Und vielleicht würde ich es heute nicht mehr so machen und das finde ich eigentlich schade. Deswegen sage ich, Monat, wir müssen unser eigenes Buch wieder lesen, weil es ziemlich geil war, was wir da am Anfang geschaffen haben. Und es dürfen wir durch diese Ganze Entwicklung auch eben nicht vergessen, was da mal war und was da unperfekt war und chaotisch. Und ja, deswegen bin ich da irgendwie so ein Verfechter davon geworden, nicht ähm, nur auf diese Perfektion hinzuarbeiten, im Außen nicht und im Inneren nicht. Glaubst du, das, was du erschaffen
0: hast mit Mona zusammen? Mhm mit dem Unternehmen, mit dem Salon, mit der Marke, mit der Kooperation, mit einem Partner, mit Tochter jetzt in, in Mallorca oder auf Mallorca. Ähm, glaubst du, das ist für jeden möglich?
1: Nö. Aber einfach nur, weil es nicht jedermanns Ding ist. Also ich finde, ähm, jeder muss ja seine eigene Art von Erfolg und Glück und Erfüllung leben. Und vielleicht ist es für den einen was ganz anderes als für mich. Und deswegen finde ich immer schwierig den Satz, du kannst alles werden, wenn du nur daran glaubst, weil nein, ich könnte kein Doktor werden, weil ich weiß, dass ich das nicht hinkriegen würde, weil ich es nicht sein will. Also ich finde, man muss ganz, ganz viel in sich gehen, um wirklich zu checken, was man wirklich will und was man nicht will. Und dann kann man die Dinge erreichen und viel mehr schaffen, als man von sich glaubt. Aber dieses ähm, ständige, du kannst alles schaffen, was du willst, ähm, und es stehen dir alle Möglichkeiten offen, bin ich gar nicht so ein Fan davon, weil ich glaube schon, dass es mit ganz vielen Umwegen, so war es ja, glaube ich, bei dir auch, mit ganz, ganz vielen Umwegen, ähm, oder vielleicht sind es eben gar keine Umwege, genau der der richtige Weg schon da ist und den darf man finden und auf den darf man immer wieder zurückfinden. und ähm, ja. Und wie findet man den? Also ich... Das, ich
0: höre ich höre sie schon fragen. Ja. <lacht> Deswegen äh, spreche ich es mal aus. Ja, Aber wie weiß ich denn, was ich machen will? Weil insbesondere bei dir ist es ja jetzt so, du hattest ja, sage ich mal, das Glück, mhm. wenn man das so nennen mhm. will, erst mal aus Versehen extrem erfolgreich zu seinem im Haarstein sozusagen, mhm. und dann auf jemanden zu stoßen, der dich perfekt ergänzt, sozusagen. Ja.
1: ja. Also deswegen. Aber war es Glück oder war es schon wieder? Ne, Ich hätte bei meinem Ziel bleiben können mit der Maskenbildnerei. Ja. Gesagt, nee, 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 da wollte ich hin. Ja. Aber ich habe in dem Moment auf mein Gefühl gehört. Also ich weiß, es ist immer super schwer zu zu begreifen und manchmal weiß man nicht, ist es mein Bauchgefühl, ist es mein Kopf oder mein Herz, das gerade spricht. Aber ich finde, wenn ich ein paar Nächte drüber geschlafen habe, über manche Dinge und wenn ich er kann tollemäßig in den Seinszustand komme, wovon du ja auch viel sprichst. Ich persönlich für mich habe jetzt gelernt, ein Gefühl ähm, mir selbst zu geben, dass ich über einen gewissen Zeitraum zumindest weiß, ob es gerade richtig ist, was ich gerade tue für mich oder nicht. Und ich habe gestern erst zu meinem Freund gesagt, boah, es fühlt sich so krass richtig an, wo ich gerade im Moment bin. Und das ist so ein geiles Gefühl. Und wenn ich dieses Gefühl habe, dann saug ich das auf. Genauso der Befreiungsschlag damals mit Mona in Australien. Mona hat gesagt, so habe ich dich noch nie erlebt. Ich war damals so ein schüchternes Mäuschen. Und auf einmal hat sich irgendwas krass gut angefühlt. Und da einfach Stück für Stück sich zu vertrauen, dass auch mal wieder Scheißzeiten kommen und dass dieses Gefühl manchmal komplett weg ist. Aber dass, wenn man genau hinhört und hinsieht und hinfühlt, dass dieses Gefühl immer wieder kommt. Und das wie gesagt, sauge ich so stark auf in dem Moment. Wenn ich's es habe, dann, dann packe ich das mir ein und, und, und fühle mhm. das so richtig. Und da versuche ich dann immer wieder hinzukommen, wenn ich in Stille gehe, wenn es mal schwer wird, wenn es mal anstrengend wird. Und ähm, ich glaube, dieses Gefühl kann grundsätzlich jeder in sich fühlen, wenn er ganz ehrlich zu sich selbst ist. Und das tut manchmal weh und das ist hart und unangenehm, aber äh, ich glaube, also es ist zumindest mein innerer Kompass. Ganz viel Ehrlichkeit nach außen, aber auch ganz viel Ehrlichkeit zu mir selbst.
0: Ja, das, das ist irgendwie schön, dass du das sagst, weil ähm, die... Es kann natürlich irgendwie, ich sag mal, Tipps und Tricks geben, ne? Netzwerke, finde andere Menschen ja. oder probiere verschiedene Hobbys aus und sozusagen herauszufinden, um was dir liegt und so. Aber ähm, ich, letztendlich glaube ich, das tatsächlich genau wie du, dass die Lösung eben nicht unbedingt im Außen zu finden ist, sondern die Lösung ist vermutlich schon da. Wenn du sie noch nicht siehst, dann liegt es eher daran, dass du sie bisher noch nicht wahrnehmen kannst, weil deine Wahrnehmung getrübt ist und ja. das findest du nur über den Kanal nach innen.
1: Ja. Genau so. Und ich finde, das sind die eben nicht die Momente auf der Bühne und dass man ein Buch schreibt und so weiter, da, dass alle checken, ah, das und das, sondern das sind die Momente, wo du dich ganz alleine auf deinem Bett sitzt, mal kurz in dich gehst und denkst, eigentlich ist gerade voll der Trubel, voll der Stress. Du müsstest gerade tausend E-Mails beantworten und so weiter. Und in dem Moment, und das habe ich im letzten Jahr verdammt oft gemacht, einfach nur für mich, ohne Kamera, ohne nichts, ohne jemanden davon was zu erzählen, ähm, da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich wie so einen, ach geil, dass du wieder in dich gehst. Das ist echt gefühlt, als würde meine Seele mal kurz schreien, geil, komm zurück zu dir, in diesem ganzen Rausch, immer mal wieder innezuhalten und die Stille zu fühlen und versuchen zu, im Moment zu sein und bewusst zu sein, auch wenn es nicht immer klappt. Und das sind die Momente, wo ich irgendwie erst recht Luft hole und Anlauf nehme, mhm. um dann wieder ja, mehr zu sehen, die Lösungen mehr zu sehen, ja. um geht's. Ja, Es ja. ist schon nicht alles da. Für wen ist euer Märchenbuch? Für mich selbst. <lacht> Weil es ganz wichtig ist, gesunden Egoismus zu leben. Da sagt Mona immer, oh geil, Julia, Gut, da muss ich nämlich ab und zu noch lernen, da guckt sie bei mir ab. Äh, ganz wichtig, um mir, wie gesagt, selbst mhm. immer wieder zu beweisen, verdammt, Julia, du hast eine ganz geile Geschichte geschrieben, weiter geht's, richtig geil gemacht, auch wenn ich es nie von mir gedacht hätte und gleichzeitig denke ich mir, geil, wenn mein Fass voll ist, wenn ich damit glücklich bin, wenn ich erfüllt bin, kann ich anderen damit dienen, kann ich andere damit glücklich machen, egal ob meine Tochter, äh, mein mein Freund, mein Team, äh, Mona, das DM Team und da immer wieder ja die Dinge auch ein Stück weit zuzugeben, für sich zu tun, sich selbst glücklich zu machen, an die erste Stelle zu stellen, dann ähm, dann tu dann handle ich aus dem richtigen Gefühl ähm, und und kann damit anderen Gut, Gutes tun. Egal, ob über schöne Produkte, schöne Haare oder eben tiefe Zeilen, die hoffentlich berühren werden. Voll gut. Julia, was ja. für eine verrückte Geschichte.
0: <lacht> <lacht> ja. Links und rechts rum äh, finde ich total cool. Ich finde es echt beeindruckend, eure mutigen Schritte rauszugehen. Ich finde es total cool, dass, dass du jetzt auch wirklich... Mit deiner, mit deiner Tochter und deinem Partner, dass ihr irgendwie jetzt da auf Mallorca seid und euch diese Freiheit rausnehmt, dass, dass du und Mona, dass ihr irgendwie so ähm, fluide kooperiert, mal nah, mal fern. Also das finde ich tatsächlich ja. beeindruckend, weil ich glaube, das ist also ich habe schon so viele Unternehmerkooperationen, Fies auseinandergehen sehen, in very, very short time. Mhm. Ähm, deswegen Hut ab. Das, das, da braucht es einfach auch eine Menge, ne, wie du schon gesagt hast, Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit irgendwie. Ja. Und das scheint hier irgendwie toll zu leben. Ich finde super cool. Ich mag eure Produkte auch total gerne. Ich halte mal die Daumen, dass Das ist noch ein bisschen ökologischer wird alles wir
1: dran wir sind dran versprochen
0: <lacht> von, von drin und von draußen aber ich finde es total geil ich wünsche dir total viel erfolg mit dem buch Ach, mutig
1: ja. ist das neue schön wann ist das erscheinungsdatum 15.03 da geht's rund genau und ab jetzt schon vorbestellbar und äh, ich bin unfassbar gespannt aufs feedback und bin gespannt, was durch das Feedback wieder Neues entsteht. Ja. Und träumt ja von irgendwann einem Musical und ich so, okay, äh. ich jetzt erstmal das Buch und dann, dann geht's weiter. Dann haben wir wieder auf unser Gefühl und dann werden die nächsten Schritte angegriffen.
0: Voll geil. Gibt's irgendwelche spannenden Launch-Veranstaltungen, die ihr macht rund um das, die, die Buchveröffentlichung, eine Buchveröffentlichung um, oder irgendwas?
1: Äh, apropos Chaos, das entwickelt sich gerade alles ja. noch. Das heißt, äh, wir hätten Bock, im Sommer mit unserem Stylingbus Bob äh, mal wieder in Deutschland unterwegs zu sein. Vielleicht auch ein bisschen Österreich. Ähm, und werden da mit Sicherheit wieder das ein oder andere Event schmeißen. Da gibt's es wieder... Ähm, tolle Frisuren bei uns stehen die Mädels immer Schlange auch äh, auch die langhaarige Jungs ab und zu ähm, und ähm, das ist unfassbar schön da immer wieder in Kontakt mit mit unserer Community zu kommen das heißt ähm, einfach bei uns dranbleiben, gerne uns auf Instagram besuchen und da verpasst man nichts und dann trifft man oder sieht man sich vielleicht mal ja würde mich freuen das ist dann bestimmt Ed langhaar Mädchen ne
0: und nicht Julia. genau ja genau. ja Voll cool ja. vielen Dank so geil Danke wieder, Nana. so ich hoffe dass feuer und die begeisterung von julia und auch von mir ist irgendwie übergesprungen und du konntest da irgendwie ganz viel von mitnehmen ich finde es insbesondere immer wieder total schön, diese Lebensläufe zu hören von Gründerinnen oder auch von Menschen, die einfach irgendwie in ihre Berufung reinstolpern. Das ist ja bei mir auch so ein bisschen so. Ich wäre nicht, wie <lacht> als Kind groß geworden, ich werde mal Live-Coach und Autorin und so, sondern ähm, habe ja ganz andere Sachen gemacht mit gravi und Yoga und was ich noch alles gemacht habe. Und das ist einfach so schön und finde ich so bestärkend und ermutigend, dass so viel mehr möglich ist, als wir oft denken. Deswegen hoffe ich sehr, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus diesem Gespräch. Mhm. Und falls du glaubst, dass das inspirierend ist für andere Menschen, dann teile super gerne mit deinen Freunden und Bekannten diese Folge oder teil sie auf Instagram und vertag uns. So oder so würde ich mich riesig freuen, auch von dir zu hören. Schick uns eine Nachricht auf Instagram, kommentiere unter dem Post, schick uns eine E-Mail, deine Gedanken zu der Folge. Und wenn du unseren Podcast, meinen Podcast, bewerten möchtest auf der Apple App oder Spotify freuen wir uns natürlich auch immer, von dir zu hören. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute. Pass gut auf dich auf. Deine Dana.